0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Das Ende mit Linnea Rinsberg und mir, Ilan Siebert. Das Thema der heutigen Folge ist Das Ende, gute Kündigung. Wir alle merken durch die Nachrichten, LinkedIn etc., was Kündigung für eine Relevanz hat und jetzt gerade wie bei Tech-Konzernen wie Twitter und weiteren Kündigungen reinschlagen und es massive Folgen nicht nur für die Leute hat, die gekündigt werden, sondern auch für alle anderen im Unternehmen. Wir merken auch, dass nicht so viele da richtig gerne drüber sprechen, und umso mehr freuen wir uns, dass heute Antje Stoffer zu Gast ist. Antje, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Sehr schön. Da die meisten Menschen wahrscheinlich nicht direkt wissen, wer du bist, so frech bin ich mal, das in den Raum zu stellen, würde ich dich einladen, mal ein paar Sätze zu dir zu sagen und vielleicht auch zu beantworten, warum wir dich hier eigentlich eingeladen haben. Ja,
1: sehr gern. Ja, mein Name ist Antje Staffer, ich bin Mecklenburgerin, komme von der wismarischen Ostseeküste, 47 Jahre alt mittlerweile und von Herzen, mit Kopf und Fuß und Bauch, mit aller Leidenschaft Personalerin und tatsächlich auch HR-Generalistin. Und tatsächlich sage ich heute jungen Menschen immer, wenn man Personaler wird, Augen auf bei der Berufswahl, weil es eben nicht nur die schönen Themen in Anführungsstrichen sind, wo es um Weiterentwicklung, Personalentwicklung Organisationsentwicklung, ne, und ich möchte Menschen zum Wachsen bringen geht, sondern eben auch auf der anderen Seite tatsächlich auch mit Beendigung zu tun hat, mit Enden zu tun hat, auch mit anderen Themen, wo man immer erstmal auch manchmal, ne, man hat immer mit Menschen zu tun und da ist eben nicht immer alles nur schön und das als Personaler ist man meistens ein bisschen mittendrin und gerade bei dem Thema Kündigung und Beendigung auch meistens an der ersten Linie und so bin ich jetzt dazugekommen. ich halte und habe mich auch gerne bereit erklärt, mit euch diesen, dieses Gespräch zu führen, weil für mich Enden und auch gerade auch im betrieblichen Kontext eben sehr, sehr wichtig sind im Sinne von, erstens sind sie unvermeidlich in einem betrieblichen Kontext, das auch im Leben ja an vielen Stellen und auch im betrieblichen Kontext, glaube ich, unvermeidbar. Und umso wichtiger, da eine bewusste Haltung zuzuhaben, wie kann ich damit umgehen aus einer beruflichen Perspektive und gleichzeitig aber auch aus einer persönlichen Perspektive. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier.
2: Super, Antje, herzlich super. willkommen. Ach genau, sagen wir einfach doppelt mal. Herzlich willkommen. Und magst du uns noch verraten, Antje, bei wem du eigentlich jetzt arbeitest und was so ein bisschen dein Weg war, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer da auch so ein bisschen einen Eindruck haben? Ja, sehr
1: gern. Tatsächlich gestaltet sich meine berufliche
2: Entwicklung. Das sind mittlerweile
1: jetzt schon auch fast 20 Jahre, was ich manchmal etwas unfassbar finde. In drei Stationen im Wesentlichen. Ich habe angefangen bei einem großen Konsumgüterkonzern, da war ich zehn Jahre in unterschiedlichsten Rollen, auch von der Produktion, bis hin zur Verwaltung, unterschiedlichen Standorten auch in Deutschland. War dann dreieinhalb Jahre in einem Impfstoff-Joint-Venture. Zu der damaligen Zeit hat sich für Impfstoffe noch nicht so viele interessiert. Das hat sich ja in den letzten Jahren geändert. Und aktuell bin ich tatsächlich bei Jägermeister beschäftigt, habe dort die globale Personalverantwortung und mache das Ganze jetzt schon seit viereinhalb Jahren und
2: freue mich nach wie vor, dort dabei zu sein. Toll. Danke, ich freue mich, dass du dabei bist und wir wollten gleich so ein bisschen reingrätschen mit deinen persönlichen Erfahrungen und dann irgendwie mehr dahin gehen, was denn gute Kündigungen bei anderen sind. Hattest du denn schon mal eine gute Kündigung erlebt oder bist du richtig gut gegangen? Ja.
1: Ich glaube, im ersten Schritt bin ich gut gegangen, tatsächlich. Gut gegangen heißt für mich aus meiner Perspektive dann, wie bei vielen Veränderungen auch, glaube ich, wenn man sie selber, ne, selber initiiert oder wenn man sich selber entscheidet zu gehen. Und das war auch meine sehr gute, als ich zehn Jahre bei dem Konsumgüterhersteller war, habe ich für mich entschieden, ne, ich brauche was anderes, andere Perspektiven, neue Aufgaben, neue Herausforderungen im anderen Umfeld und habe mich bewusst dafür entschieden zu gehen. Und das ist auch sehr gut aufgenommen worden. Ne? Das ist ja auch ein entscheidender Aspekt. Ich glaube, gerade aus einer Historie kommend, wo man früher ja auch gesagt hat, Gott, ne, oh Gottes Willen, wer hier selber kündigt, der darf sich hier nie wieder blicken lassen. Das war ja bei vielen Unternehmen und ist teilweise vielleicht auch noch, ich will das gar nicht bewerten, nach wie vor der Fall. Aber das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, das hat für mich gut funktioniert, weil auch danach sich weiter gute Chancen ergeben haben. Genau gegenteilige Erfahrung dann bei, bei dem vorherigen Arbeitgeber, wo das Joint Venture insgesamt nachher geschlossen worden war, wo ich auf einmal betroffen war. Was ja auch mal eine spannende Erfahrung ist, gerade auch als Personaler, wo man ja viel solche Prozesse begleitet. Und den Führungskräften erzählt, was sie tun und lassen sollen, den Mitarbeitern versucht klarzumachen, dass es irgendwo auch eine Chance gibt. Ne? Und in jeder Krise steckt eine Chance, so die typischen Sätze, die man dann nicht hören will. Genau mit denen durfte ich mich dann auch auseinandersetzen aus einer doppelten Herausforderung. Ne? Einerseits unmittelbar selber betroffen und gleichzeitig nach wie vor in der Verantwortung, und die Organisation dabei zu begleiten und auch die einzelnen Menschen dabei zu begleiten, diese Situation, diesen, diesen dieses Schließen des Unternehmens auch auch für sich voll, zu vollziehen. Und das fand ich gerade auch rückwirkend betrachtet. Ich habe zum einen beruflich unheimlich viel dazugelernt, also wirklich auch von dem Handwerkszeug auf der einen Seite und gleichzeitig auch nochmal aus einer Verstehensperspektive im Sinne von, was es mit mir auch damals emotional gemacht hat. Und das war eine emotionale Buckwelle, so kann man sagen. Ich bin nun per se ein eher emotionales Wesen. Und von daher war auch das etwas, was ein richtiger Rollercoaster war, durch den ich da gehen durfte. Ich habe mir schnell Unterstützung geholt mit einem Coach tatsächlich, weil es einfach hilft, da jemanden zu haben, der nicht in dem Kontext ist. Und der sich ganz auf mich fokussiert, um zum einen für mich selber eine Haltung zu entwickeln und zum anderen aber auch in meiner Rolle bleiben zu können, weil ich mich bewusst entschieden habe, in dieser Rolle zu bleiben, um das gute Ende zu begleiten und den Einfluss darauf nehmen zu können, wie das in dieser Organisation insgesamt zu Ende geht. Und das war, hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe für mich eine Perspektive entwickelt. Okay, wofür kann es mir helfen? Was ist die Perspektive danach? Was ist mein Zielbild danach? Und Nachdem das ein emotionaler Rollercoaster war, bin ich dann relativ gestärkt auch durch diesen Prozess wieder.
0: Du sagtest gerade, das gute Ende mitzugestalten, mhm. als das Unternehmen aufgelöst worden ist. Und das ist ja diese doppelte Perspektive. Auf der einen Seite selber Menschen kündigen müssen in dem Moment, auf der anderen Seite wissen, dass man selber gekündigt wird mittelfristig. Und das gut zu gestalten, was macht denn deiner Meinung nach ein gutes Ende aus für Kündigung? Wann ist ein Ende gut?
1: Mhm. Transparenz. Da lange darüber mhm. nachgedacht, es ist ein gutes Ende. Am Ende wird es immer eine individuelle Perspektive darauf sein ja, von den einzelnen Beteiligten. Für mich der wesentliche Baustein Transparenz und das so früh wie möglich im Sinne von Klarheit. Worum ja. geht es, worum geht es nicht, was ist realistisch, was auch nicht, was sind die Gründe, was sind sie nicht. Und das in der Wiederholung, weil meine Erfahrung eben ist, ne, dass wir Menschen, eben Zeit brauchen, Botschaften auch zu hören und sie dann eben auch erst irgendwie zu realisieren und um dann daraus zu verstehen, was heißt das für mich. Und das ist nicht so einfach, diese Transparenz. Das hört sich jetzt einfacher an, als es ist, aber diese Transparenz herzustellen immer wieder, da sehe ich zum einen bei dem Personal eine große Verantwortung auch und einen wesentlichen Beitrag und gleichzeitig natürlich auch im Dialog mit den Führungskräften, weil am Ende, und das ist eben etwas, was auch noch ein Prozess ist und wo in meiner Wahrnehmung ist, viele Organisationen immer noch in der Entwicklung sind. In der Historie, jetzt mache ich mal den, ne, in der Historie war es immer so, wenn es gut war, hat die Führungskraft gesprochen und wenn es schlecht war, bist du in die Personalabteilung geschickt worden. So ein bisschen die Historie, die aber tatsächlich in vielen Köpfen nach wie vor noch drin ist, ob jetzt berechtigt oder nicht, aber das ist eben, finde ich persönlich eben auch keine, also für mich persönlich nicht der Weg, weil die Führungskraft hat tagtäglich mit dem Menschen zu tun. In den guten Zeiten, in den schlechten Zeiten, ne, viel, viel enger dran, als das ein Personaler, egal ob große Organisation, kleine Organisation, je leisten kann. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass zu dieser Transparenz eben auch gehört, dass die Führungskraft diese Botschaft sendet. Es ist zu Ende. Und dafür braucht es natürlich erstmal auch wieder den Mut und die Klarheit zwischen Personaler und Führungskraft. Okay, ne, was ist unsere Rolle? Wer macht eigentlich was? Wie fühle ich mich damit? Was brauche ich auch, um so eine Botschaft zu senden? Und das ist der Prozess, der im Vorfeld in der idealen Welt stattfindet und auch eine gute Kündigung ausmacht. In der Realität wissen wir auch, dass das, man sich diese bewusste Zeit für so einen Dialog und auch eine Rollenklärung und auch eine Was macht das mit mir persönlich als Mensch? Oft nicht nehmen. Und so dass dann auch die Klarheit in den Botschaften oft fehlt.
2: Und um transparent darüber zu sprechen, was gibt es denn eigentlich für gute Gründe, jemanden zu kündigen? Bei euch jetzt vielleicht ganz konkret, wir haben im Vorfeld ja gesagt, wir reden nämlich ein Beispiel, das real existiert, aber vielleicht hast du da irgendjemanden oder irgendeine Situation im Kopf, wo du das ein bisschen erklären kannst. Was, was ist denn ein guter Grund, jemanden oder einer Person zu kündigen? Na, da brauche ich jetzt gar
1: nicht auf unsere Organisation zu schauen, sondern das sind ja tatsächlich Gründe, die in der Arbeitswelt tatsächlich vorhanden sind und im deutschen Arbeitsrecht ja einmal mehr, auch klar juristisch geregelt, das ist in anderen Ländern ganz anders, aber ich sage mal rein juristisch gesprochen hast du die klassischen, ne? dass es eben betriebsbedingt ist, das heißt, es das hast heißt, die Arbeitsplätze, sind nicht mehr vorhanden oder du brauchst den Arbeitsplatz nicht mehr oder das wird anders gemacht oder dich zwingt, die wirtschaftliche Situation tatsächlich auch Kosten zu reduzieren und damit eben auch Personalkosten zu reduzieren. Ist das ein guter Grund aus einer individuellen Perspektive? Definitiv nicht. Aus einer betrieblichen Perspektive, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive mit Sicherheit schon. Ja? Du hast verhaltensbedingte Themen, die ähm, sicherlich immer auch die emotionalsten sind, weil sie auch verhaltensbedingt ja im Sinne von, was sind Spielregelungen im Umgang miteinander und auch im Arbeitsumfeld, ja, über was für Beispiele reden wir da. Wir reden da über, das ist immer so der Klassiker, die man ja auch hört, ne, goldene Löffel geklaut, also Diebstahl, das ist jetzt mal so die ganz harte Kiste, aber auch so zwischenmenschliche Themen, Beleidigungen, kann sicherlich auch mal ein Thema sein, Übergriffigkeiten, und das sind Sachen, da muss man natürlich auch als Arbeitgeber Position beziehen, Na, weil Ilan dort ist es vorhin angesprochen, das eine sind ja Kündigungen für die betroffene Person, die, die das Unternehmen verlässt. Viel wichtiger, und das vergessen wir leider auch zu oft in der Realität, was macht es mit den Menschen, die verbleiben? Na, was für ein Gefühl bleibt auch da? Und gerade wenn es um verhaltensbedingte Themen geht, geht es halt auch um Verlässlichkeit, um Werte. Na, was ist hier in dieser Organisation okay und was ist nicht okay? Und dann hast du personenbedingte und die sind sicherlich immer am schwierigsten auch, wenn es um krankheitsbedingte Themen geht, wo Menschen lange krank sind, nicht mehr arbeitsfähig sind, sei es in der Rolle, sei es auf anderen Arbeitsplätzen in einer Organisation, das sind die, die am menschlichsten, meistens als Personaler auch am nahesten gehen, weil das so hm, ja, ist das jetzt richtig? man auf, äh, Fragezeichen, da gibt es auch nicht kann man eine Haltung zu haben, ja, aber du hast halt als Personaler oder auch eine, eine Organisation hat immer eine Gesamtverantwortung und auch eine Gesamtrolle und auch da gibt, kommt man irgendwann früher oder später an einem Punkt, glaube ich, wo das ein Thema äh, oder auch eine richtige Entscheidung sein kann. Und es gibt natürlich, und das wird ja auch eben, und du hast es vorhin angesprochen, Linnea, es geht ja darum, ich als Arbeitnehmer entscheide auch. Ne, bleibe ich oder bleibe ich nicht und ich treffe die Entscheidung. Und das ist etwas, was ja, guckt man auf, also wenn ich so auf meine Historie schaue mit meinen Berufserfahrungen, war das immer schon noch der, der also gefühlt im Vergleich die geringste Anzahl. Ne? Die meisten sind arbeitgeberseitig zu einem Ende geführt worden. Ist jetzt nicht statistisch, ist so ein Bauchgefühl, ja, aber würde ich sagen, hat eher der Arbeitgeber die Entscheidung getroffen als der Arbeitnehmer. Und da persönlich freue ich mich, dass wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo ich das Gefühl habe und ja auch die Zahlen das ein Stück weit nach und nach bestätigen, dass eben auch Arbeitnehmer bewusster und häufiger eine solche Entscheidung treffen. Und warum halte ich das für richtig? Weil es die, glaube ich, tatsächlich vorhandene Abhängigkeit, die es in einem Arbeitsverhältnis gibt mit Arbeitgeber und Angestellten und Arbeitnehmern, anfängt aufzuweichen bzw. auf eine neue Ebene zu, zu, zu bringen, dass man sich dort wirklich auf Augenhöhe begegnet und beide sind gleichberechtigte Partner und dementsprechend gehen sie auch miteinander um und dementsprechend treffen sie auch bewusste Entscheidungen miteinander. Denn am Ende ist ja die Arbeitsbeziehung auch nichts anderes als eine persönliche Beziehung und da geht es darum, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, Entwicklungsmöglichkeiten, Erwartungen voneinander. Werden diese erfüllt, nicht erfüllt? Und so kommen ja dann auch zunehmend Arbeitnehmer zu der Entscheidung, zu sagen, es passt nicht mehr, kann mich hier nicht weiterentwickeln, ich will eine neue Aufgabe, ich will ein neues Umfeld, ich will eine andere Organisationsform und entscheiden sich zu gehen, was auch spannende und gute Enden sind aus meiner Sicht.
0: Sehr schön. Ich würde gerne nochmal in die Prozesse ein bisschen reinzoomen und vielleicht erstmal bei einem Fall bleiben, Vielleicht von jemandem, der nicht mehr kooperiert in seinem Team und wo die Führungskraft merkt, das funktioniert nicht mehr. Wir kriegen hier so unsere Ergebnisse nicht hin und was ja häufig vielleicht ein bisschen in Vergessenheit gerät ist, dieser Mensch belastet das Team auch. Also ist ja nicht so, dass das einfach eine Kooperation ist, die dann nicht funktioniert, sondern häufig ist es ja der Fall, dass ein ganzes Team, wenn nicht sogar eine ganze Abteilung, darunter leidet. Und die Führungskraft sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Wie kann ich mir als jemand, der jetzt vielleicht nicht Arbeitsrechtler ist, der nicht im Personalbereich arbeitet, so einen Prozess vorstellen? Was macht die Führungskraft dann und was machst du dann als deine Rolle als Personalerin in so einem großen Laden?
1: Das Spannende ist tatsächlich, dass aus meiner Erfahrung heraus oder anders, wie wie, ist es in der, oder wie wie läuft es oft in der Realität? ab? Führungskraft, Führungskraft geht zu seinem Personaler und sagt, das funktioniert nicht mehr, wir müssen uns von der Person trennen.
2: Ja, so der Klassiker.
1: Und dann versuchen wir natürlich erstmal herauszufinden, okay, was sind denn die Gründe, was ist die Historie, wie lange ist die Person da und was sind denn die konkreten Anlässe und wie oft hat die Führungskraft das mit diesen Mitarbeitern auch schon adressiert. Die Historie zeigt oder meine, in meiner Erfahrung ist es, sind es oft Mitarbeiter oder Kollegen, die sind schon lange dabei und man hat überhaupt nichts dokumentiert in irgendeiner Form. Also Es erscheint wie ein neues Thema und da wundert man sich als Personaler dann manchmal schon, wie kann das eigentlich sein, dass das jetzt der Mitarbeiter ist, der noch überhaupt nicht kooperiert, ja, aber in seiner Historie, in der Dokumentation, in den Mitarbeiterdialogen, was es heute so schön gibt oder Entwicklungsgesprächen, wie auch immer man sie nennen mag in der jeweiligen Organisation, ist überhaupt nichts dokumentiert. Das ist so der eine Aspekt, wo es glaube ich wichtig ist, als Personaler erstmal die Führungskraft auch wirklich zu hinterfragen, was sind denn die Beispiele und wo hast du das mit der Person auch adressiert, weiß die Person eigentlich, dass du sie so siehst und dass sie so ein Thema hat und das andere ist, und das ist auch wichtig, ist auch eine wichtige Rolle des Personales, natürlich sich das Team insgesamt anzuschauen, ja. Führungskraft, Team, Kollegen, Zusammensetzung, wie lange gibt es dieses Team, wie, wie neu zusammengesetzt ist es, weil es eben auch oft, und das ist eher was Systemisches dann natürlich auch, es liegt ja oft nicht nur an einer Person, sondern es ist ja ein Geben und Nehmen. Und man muss schon sehr genau, finde ich, auch da reingehen, zu verstehen, was läuft, was läuft nicht. Und was mir dann auch immer wichtig ist, nur weil eine Führungskraft sagt, das funktioniert hier nicht mehr, Nehmen wir die Person raus, das funktioniert bei mir nicht. Sondern es ist wichtig, erstmal zu verstehen, auch Gespräche zu gehen und auch konkret mit der Person und auch mit dem Team miteinander zu arbeiten. Weil oft ist es leider so, Rollen sind nicht klar, Prozesse sind nicht klar, Verantwortlichkeiten sind nicht klar. Da sind persönliche Befindlichkeiten, die nicht adressiert werden, die nicht gefeedbackt werden, wo man nicht Spielregeln im Team aussetzt. Und natürlich summiert sich sowas auf. Und das ist jetzt ein bisschen die Idealwelt, Ilan, weil natürlich fairerweise in der in der in der realen Welt ist der Druck der Führungskraft oft sehr hoch. Ah, Es funktioniert alles nicht, Ich habe das ja schon probiert. Ja, und jetzt mach doch endlich was und am besten noch ein Paket, damit es auch schnell, die Person schnell geht und wir gar keinen Ärger haben. Und da... Da braucht es schon einen Rückgrat, auch beim Personaler, dem zu widerstehen und äh, auch ein Gesamtverständnis in der Organisation, dass das eben nicht der Weg nach vorne ist. Warum? Weil das hat für mich nichts mit Respekt und Wertschätzung zu tun und auch nichts mit dem guten Ende. Weil es ist wichtig, dass die Person, die am Ende betroffen ist, überhaupt erstmal weiß, worum es geht. Und man, was ich vermeiden möchte, ist, man geht auf eine Person zu und sagt, pass mal auf, das funktioniert ja alles nicht mit mir, das Arbeitsverhältnis ist zu Ende und die guckt dich an mit großen Augen und sagt, hä? Was? Ha? Das hat mir ja noch nie einer gesagt. Auch da gibt es immer, ne, Empfänger, Sender, wissen wir, das sind alles diese Kommunikationsthemen, aber die machen das eben so herausfordernd, eine gute, ein gutes Ende im betrieblichen Kontext zu schaffen, weil diese ganzen Themen sich eben im tagtäglichen widerspielen und so viel mit Kommunikation zu tun haben und mit nicht Kommunikation und nicht richtig zuhören und auch mit, welche Rolle spielt die Führungskraft? Ja, wie gestaltet sie auch die Teamatmosphäre und dürfen da alle Raum haben? Hat die Führungskraft eine Sensibilität für Missstimmungen etc. pp. Ja und gleichzeitig sage ich auch, Führungskraft sind auch nur Menschen, auch die können nicht alles sehen. Da gibt es ja auch noch Teammitglieder und wenn die das auch nicht sich nicht, also wenn die sich nicht wohlfühlen, es aber auch nicht thematisieren ja, auch da ist ja so ein, es ist so ein Gemengelage und deswegen ist das immer ein Thema und macht es auch, Person kooperiert nicht, so einfach ist es eben nicht und du musst reingehen und das ist meine Erwartungshaltung an meine Rolle als Personaler und natürlich dann dementsprechend auch an meine, meine Personal, meine Businesspartner, bei uns heißen sie Businesspartner, wenn solche Themen sind, dass wir da sehr, achtsam reingehen und versuchen, die Perspektiven zu verstehen und auch zu verstehen, okay, was ist schon gelaufen, was ist noch nicht gelaufen, denn eins darf man nicht vergessen, was schon auch, und das ist wieder so etwas Systemisches, ähm, gerade bei größeren Teams, ne? wenn Sie einen rausnehmen, wo, wo es nicht funktioniert, in Anführungsstrichen, es dauert nicht lange und Sie haben in irgendeiner Form ein neues Thema, und dann fragst du dich dann schon, okay, was war jetzt gerade hier das Thema? Aber diese Themen brauchen irgendwo immer einen Reibungspunkt. So, so definiere ich das für mich. Und es wird immer wieder Themen geben, wo dann auf einmal wieder Bedarfe entstehen, wo man in die Kommunikation muss. Und so musst du halt immer wieder schauen, was steckt eigentlich dahinter. Ja, aber das ist so lange, viel, viel gesagt, Ilan, aber es gibt halt keine einfache Antwort. Außer erstmal, und das ist mir so wichtig, das Ganze zu versuchen, zu verstehen, zu klären und wirklich auch, einen realistischen Maßnahmenplan im Zweifel nochmal dahinter zu setzen, was können wir auch verbessern, wie können wir das auch messbar machen, um der Person nochmal eine reale Chance zu geben, das muss auch entsprechend dokumentiert sein und dann kriegt die Person auch regelmäßig Feedback. Und ich sage immer ganz ehrlich, wenn eine Person jede Woche oder einmal im Monat regelmäßig Feedback kriegt, was alles läuft und was alles aber auch nicht läuft, dann fängt dann ein Prozess an bei dieser Person, glaube ich zumindest, bei den meisten von uns. Ja Und wenn du dann zu einem Punkt kommst aus einer Organisationsperspektive, wir haben jetzt wirklich versucht und sechs Monate, neun Monate Zeit genommen, um hier eine Veränderung herbeizusehen, wir sehen keine Veränderung, wenn du dann in das Gespräch gehst, ist die Person nicht mehr überrascht. Und die Grundlage für eine Beendigung und auch für eine gute Beendigung ist eine ganz, ganz andere.
0: Wenn die Person jetzt trotzdem nicht will. Was ist denn arbeitsrechtlich zu beachten? Weil wie du sagtest ja am Anfang schon, wir in Deutschland haben da ein bisschen eine andere Situation als die meisten Länder auf der Welt sonst. Worauf kann man sich denn verlassen? Was muss denn auf jeden Fall passieren? Ob mit so einem guten Einstieg, wie von dir beschrieben, wo wir eine gewährte Gemeinschaft hier haben, aber auch wenn das nicht so stattfindet?
1: Du brauchst eine Dokumentation. Ne? Jeder Jurist wird ja erstmal sagen, es muss alles dokumentiert sein. Du brauchst klar messbare Ziele. Man kann dann nochmal schauen, ist es ein Leistungsthema oder ist es ein Verhaltensthema. Bei Verhaltensthemen, ne? im Sinne von, der beleidigt hier immer die Kolleginnen beim Meeting, kannst du abmahnen, dann brauchst du eine Abmahnung vorneweg. Je nach Länge der Betriebszugehörigkeit und auch nach Schwere sozusagen dieses Verstoßes, brauchst du im Zweifel noch eine zweite Abmahnung. wenn du die Und wenn er dann wieder oder die Person dann wieder gegen solche Verhaltensregeln verstößt, vergleichbare Verhaltensregeln, ich will jetzt hier nicht zu juristisch werden, dann sprichst du eine Kündigung aus. Ne? Betriebsrat musst du anhören, wenn ein Betriebsrat vorhanden ist und dann sprichst du so eine Kündigung aus. Bei leistungsbedingt ist es immer tricky, weil das Thema Leistung eben auch gerade in der heutigen Zeit, wo ne, früher war Akkordarbeit, sage ich mal, das Einfachste, wer den Schnitt nicht gehalten hat oder unter Durchschnitt war, kannst du hast du halt dann ähm, ähm, leistungsbedingt äh, kündigen können. Das ist ja heute in der qualitativen Arbeit alles nicht mehr so einfach zu bewerten, ne? wo es viel um Konzepte komplexe Aufgabenstellung geht und dennoch brauchst du im Prinzip eine dokumentierte Historie, wo du im Prinzip anhand von konkreten Zahlen, Daten, Fakten versuchst nachzuweisen, dass er eine unterdurchschnittliche Leistung erbringt und dann eben auch eine entsprechende, auch hier wieder mit Betriebsrat und Kündigung aussprichst. Fairerweise ja, glaube ich, also zumindest in den Organisationen, wo ich bisher unterwegs war, haben wir gerade, was das Thema ähm, leistungsbedingt, also wenn wir mit der Performance tatsächlich nicht mehr zufrieden waren und auch keine Besserung gesehen haben, das immer im Wege eines Aufhebungsvertrages gelöst, ähm, wurde dann aufgrund der Basis auch der Dokumentation im Vorfeld oder eben auch nicht entsprechend als Organisation auch, das durch das Aufhebungspaket, also die Abfindung, die du angeboten hast, versucht hast, eben dann die Person zur Entscheidung zu bewegen. Meine Erfahrung ist, wenn du einem Menschen gerade raus sagst, insbesondere die Führungskraft, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten und das macht was mit den Menschen. Und dann kommt da auch eine Bereitschaft, sich auf ein
2: vernünftiges Paket zu einigen. Inwieweit habt ihr auch die persönliche Situation der Menschen im Blick? Also fünf Kinder, alleinerziehend <lacht> oder nur ein Hund <lacht> zu Hause oder so? näher, ich glaube,
1: ja, da spreche ich, also ich glaube, es gibt keine, also würde ich jetzt mal behaupten, in den Organisationen, wo ich unterwegs war und wo ich unterwegs bin, ist genau das natürlich immer ein erster Aspekt, dass man auch da schaut, wie sind die sozialen Rahmenbedingungen etc. Pp, ja um dementsprechend und meistens auch mit verlängerten Kündigungsfristen zu arbeiten, ne? weil das ist ja Zeit ist das was am meisten hilft am Ende des Tages, dass die Menschen dann wieder auch eine Anstellung finden und auch mit Outplacement zu unterstützen, ne? über das Netzwerk auch zu schauen, wo gibt es Unterbringungsmöglichkeiten etc. Pp. Wenn könntest sich natürlich jemand, kurz, ja.
0: könntest du kurz aus Outplacement erklären?
1: Outplacement sind auch Beratung, es sind auch Coaches, Berater, die sich mit dem Thema Beendigungen dahingehend als Schwerpunkt haben, dass sie sich dann mit der Person beschäftigen, was sind deren Stärken, was sind deren Erfahrungswerte, Erkenntnisse und dann schauen über ihr Netzwerk, in welche Organisationen die wieder untergebracht werden können. Also die begleiten im Prinzip den Übergang von Firma A an die Firma B und helfen auch den Personen nochmal sich selber bewusst zu werden, was will ich eigentlich, was sind meine Stärken, und was für Organisationen will ich auch arbeiten und wo könnte ich solche passenden Organisationen auch finden. Ich persönlich halte das für ein sehr hilfreiches Instrument, weil die Menschen dadurch nochmal wirklich in die Lage versetzt werden, das, was wir so nach der Ausbildung oder nach dem Studium ne, oder nach der Schule uns sehr bewusst mit beschäftigen, was will ich eigentlich, was kann ich, ja, das verlieren wir irgendwie manchmal gefühlt äh, im Laufe unseres Berufslebens und machen einfach so weiter wie bisher. Und die placement berater einen da genau an der Stelle nochmal packen und dadurch auch nochmal eine Neustart auch, auch leichter möglich machen. Und ist das ein
2: Paket, in diesen Paketen mhm. drin, dann, die ihr schnürt, ja. für ja. die, die gehen, dann, ja. dass ihr sozusagen die Outplacement-Agenturen oder sowas genau. richtig zahlt dafür? Genau, wir haben Rahmenverträge, genau. Gibt es da denn auch sowas wie ein Onboarding? Weiß mittlerweile wahrscheinlich jeder, jede, ja. jeder, was das so ist. Gibt es denn sowas auch zum Outboarding Outboard, wollte ich gerade sagen. Outboarding. Wahrscheinlich noch nicht so strukturiert,
1: obwohl wir das auch schon haben. Also auch tatsächlich, gerade wenn Kollegen oder Kolleginnen sich entscheiden, auch zu gehen. Also es ist ja so, ne, auch das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Da ist, glaube ich, der Prozess noch schon mal, schon mal strukturierter im Sinne von, man macht nochmal ein Gespräch mit den Personen, um auch zu verstehen, ne? was waren die Gründe, kann die Organisation noch was daraus lernen, was anderes machen, etc. pp. Aber auch wenn der Arbeitgeber das natürlich macht, gibt es da sicherlich, ja, das sind, aber es sind fairerweise, jetzt wo du es so fragst, eher fairerweise administrative Prozesse und weniger nochmal so. Prozesse ne, weil beim onboarding macht man das ja alles um die menschen schneller als zu bekommen in der organisation beim offboarding wäre es zumindest aus meiner Welt sozusagen den übergang so kurz wie möglich zu gestalten da müsste man da haben wir haben wir uns fairerweise so in dieser differenziertheit auch noch nicht genug gedanken gemacht um das zu gestalten ich glaube aber dass es notwendig ist gerade auch im hinblick auf, Mittelfristigkeit, um auch ein, eine gute Beziehung auch im Nachgang aufrechterhalten zu können. Ne? Also in fairer Weise, wenn jemand verhaltensbedingt gegangen ist, ist das Interesse des Arbeitgebers da ein anderes, eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten, als wenn die Leute von sich aus gehen und die Top-Talente sind, das muss man auch ganz klar sagen, aber sollten es eben aus betriebsbedingten Gründen Themen sein, wo man ja auch oft Leute verliert, von die man nicht verlieren will, ist ja dann so ein Netzwerk und eine gute Beziehung zum Abschluss wichtig und da braucht es auch einen strukturierten Offboarding-Prozess und wo wir, glaube ich, noch lernen können, auch als Organisation, ne, da auch noch mehr zu machen.
0: Da würden wir in einem halben Jahr auch rein aus persönlichem Interesse nochmal nachfragen, wo ihr dann da steht. Eine Sache, die mich sehr beschäftigt, ich hatte neulich mit einer Personalerin gesprochen, auch in einer sehr leitenden Funktion von vielen Menschen und die hatte bei einem vorigen Arbeitgeber die Situation, dass der Eigentümer gewechselt hat. Das heißt, das Unternehmen wurde verkauft, neue Eigentumsstruktur und die der hat die Geschäftsführung komplett ausgewechselt. Bis hin zu, die Top-Führungskräfte durften keine E-Mail mehr schreiben zur Verabschiedung, die sind quasi begleitet aus dem Gebäude geführt worden und hatten quasi keinen Kontakt mehr zu dem Team. Das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel. Mich würde nochmal deine Perspektive darauf interessieren, vielleicht ja auch auf beide Fälle, also jemand wird gekündigt oder jemand kündigt proaktiv. Abschied Wie, Was gibt es da für Abschiedsrituale? Unterstützt dir das in irgendeiner Form? Hast du Beispiele, wo das besonders gelungen ist? Was hat das ausgemacht?
1: Also auch da sind, glaube ich, Organisationen auch, auch nach, je nach Reifegrad noch sehr unterschiedlich unterwegs. Ja, früher war es tatsächlich, habe ich das, also wirklich am Anfang meiner Karriere schon noch auch selber erlebt, wenn Menschen selber gekündigt haben, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, wie kann der selber kündigen? Und das war überhaupt nicht respektiert und akzeptiert. Da gab es dann auch sowas nicht. Das hat sich aus meiner Wahrnehmung auch in den Organisationen, wo ich bin, massivst verändert. Das heißt, wenn Kollegen selber entscheiden zu gehen, gibt es immer Mindestens eine Abschiedsmehl, viel, viel öfter ein Abschiedskaffee, Frühstück, Zusammentreffen etc. pp. Und dann je nach Teamgefüge auch, wo sogar die Führungskraft auch sagt, mir ist es wichtig, die Person nochmal besonders zu verabschieden, langjähriges ne, Mitglied unserer Familie. Und deswegen wollen wir da auch was ähm, Strukturiertes machen. Aus einer Arbeitgeberperspektive unterstützen wir das jetzt tatsächlich, ne, wenn die Kollegen in Rente gehen. Das ist ja nun wirklich auch so ein Ritual, weil die Leute lange dabei sind, dass wir das dann auch entsprechend da auch finanziell und mit einem gewissen Rahmen auch, auch unterstützen. Wenn die Menschen selber kündigen, ist es meistens den, den, in den Teams, dass die das organisieren. Und als ich in meinem vorherigen Arbeitgeber war natürlich, wo wir die Firma insgesamt geschlossen haben, also europaweit, ähm, da gab es sowohl in Europa eine, eine große Veranstaltung mit allen Mitarbeitern, als dass wir auch noch mal in Deutschland Abschiedsfeiern gemacht haben. Ne? Also da gab es bewusste, ein bewusstes Abschiednehmen, was eben auch wichtig ist. Ne? Also man, ich glaube, ein, zu einem guten Ende gehört immer auch ein bewusster Abschied, damit auch ein guter Anfang dann auch wieder möglich ist. Ne? Auch so ein bisschen eine Plattitüde ist aber tatsächlich so, da ist wirklich was dran, weil man braucht glaube ich wirklich so ein also nicht nur, ich gehe raus wie jeden Tag aus dem Büro, sondern ich habe mich heute von ganz vielen Menschen verabschiedet. Das macht man ja am Anfang auch. Da geht man ja auch überall rum und sagt, guten Tag ja, und wird herumgeführt. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, zum
2: Schluss das zu machen. Mhm. Als Person, aber eben auch als Organisation, Organisation. für die. Genau. ja. ja. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz, glaube ich, drauf geschielt, dass sich bestimmte Sachen ändern heutzutage. Also, dass man einerseits auch sich die Jobs besser aussuchen kann, aber auch die Menschen, die diese Jobs ausführen, haben sich ja geändert. Also so Generation Z, was immer wir uns jetzt für schöne Wörter und Begriffe dafür nutzen wollen. Hast du denn das Gefühl, dass sich dadurch auch etwas geändert hat? Also Eben, dass die Menschen nicht mehr unbedingt ähm, bis zum Lebensende an, bei einem Arbeitgeber arbeiten möchten. Was, was ist da anders als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren? Ich glaube, es ist selbstverständlicher geworden. Ne? Also tatsächlich, und ich, und ich finde,
1: in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das schon verändert, dass Menschen eben auch von sich aus gehen, weil sie eben eine neue berufliche Perspektive wollen oder weil die Familie umzieht oder, oder, oder. Und das ist glaube ich, jetzt noch mal präsenter geworden, weil eben dieses Abhängigkeitsverhältnis abnimmt. Ne? Dadurch, dass wir aktuell mehr Arbeitsplätze frei haben, als dass wir Personen haben, die diese Jobs machen wollen oder auch, auch mobil sind, wird es selbstverständlicher, dass die Leute gehen und damit eben auch selbstbewusster und damit ist es auch für alle Beteiligten herausfordernder geworden. Ne? Sei es für Arbeitgeber, ähm, die sich eben nicht mehr hinstellen können und sagen, das ist das Paket, love it, leave it or change. ne? changen ist halt nicht, entweder liebst du es oder du gehst. Aber auch natürlich für die Teams, sie haben ja wir haben in unserer Organisation auch, ne, die durchschnittliche Betriebsfähigkeit ist bei zwölf Jahren, aber sie haben halt Kollegen und Kolleginnen, die sind seit 25, 30 Jahren da, für die ist es jedes Mal eine Veränderung. Das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen, dass da für jedes Mal neue Führungskräfte, neue Kolleginnen, andere Persönlichkeiten und die verändern sich jedes Mal mit. Und erleben dadurch natürlich auch, ja, es wird mehr Einkommen umgehen. Wir haben ja halt nicht fünf Jahre die gleiche Abteilung mit den gleichen Leuten, sondern das verändert sich tatsächlich im Laufe von zwölf Monaten kontinuierlich. Und dadurch hat sich das Miteinander, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es sich es hat sich verändert im Sinne von es wird mehr akzeptiert, dass die Leute gehen, bei Jüngeren vielleicht noch mehr als bei Älteren, aber das würde ich gar nicht so differenzieren wollen, aber eher so im Sinne von, es wird bewusster, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Ich glaube, das ist das Thema, ne? unterschiedliche Bedürfnisse, wie jemand sein Arbeitsleben auch gestalten möchte in Abhängigkeit von, was ist ihm neben dem Arbeitsleben noch an sonstigen Lebensfeldern wichtig und das macht was mit den Menschen im Sinne von auch Dialog und vielleicht auch Wertschätzung. Also im Sinne von, ach, es ist mir viel zu viel Trubel hier, alle zwei Jahre einen Arbeitgeber zu wechseln. Ich bin froh mit dem, was ich hier habe und das ist auch gut so. Und Sie haben die anderen, die, die eben ja tatsächlich dann auch sagen, drei, vier Jahre, wunderbar, brauche ich eine neue Aufgabe. Und das ist das Gute wiederum für Arbeitgeber, ne? auch sich da zu entlasten. Ja, ist das Gute, beziehungsweise auch eine Aufgabe, sich bewusst zu machen, die Leute gehen vielleicht mehr alle drei bis fünf Jahre und ich werde sie nicht halten können, egal ob ich will oder nicht. Na, und nicht um jeden Preis sollte ich vielleicht auch immer die Leute halten, weil die haben ja einen inneren Treiber und das kannst du im Zweifel in der Organisation auch nicht befriedigen. Aktuell, wir sind eine, eine sehr am Vergleich eine sehr kleine Organisation, wir haben 1000 Mitarbeiter weltweit. Hierarchie bei 1000 Mitarbeitern, na, da gibt es nicht so viele, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wir haben nicht so viele häuptlinge Jobs. Und wir wollen ja auf der anderen Seite auch flache Hierarchien. Das heißt, wenn jemand Führungserfahrung möchte, muss er im Zweifel früher oder später auch aus unserer Organisation raus. ja Und das werde ich ihm gar nicht bieten können und ich werde nicht alle Leute halten können. Ja, und das gilt es zu akzeptieren, heißt aber auch für den Arbeitgeber zu akzeptieren, dass er in Menschen investiert, die er eben nicht ein Leben lang als im Arbeitsleben halten werden können. Und das ist auch nochmal ein Umdenkprozess, der da stattfindet. Warum sollte ich investieren, wenn die sowieso in zwei Jahren wieder gehen? Ja, solltest du machen, weil in Zweifel geht er früher. Ja, also es macht es nicht einfacher. So viel kann man wohl sagen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, und das ist der Ausgangspunkt, den ich ja auch von gesagt habe, es wird selbstbewusster miteinander. Und du kannst auch klarer sagen, Heißt nämlich auch für Arbeitgeber, ich muss natürlich nicht alles mitmachen. Ja, auch, auch da, das ist wichtig, auch eine klare Haltung zu entwickeln. Was finden wir als Organisation richtig oder falsch? Unter Abwägung auch alle dieser Bedürfnisse. Ne? Stichwort mobiles Arbeiten. 100 Prozent Arbeiten von zu Hause. Kann man machen. Wir sind eine Organisation, wir leben von der Gemeinschaft. Wenn wir uns nicht, also wir, unser Produkt vermittelt ein Lebensgefühl, beste Nächte deines Lebens. Wenn du dann deine wenn wie kannst du so ein Produkt sozusagen vermarkten dafür arbeiten, wenn du selber den ganzen Tag 100 ganze Jahr in deinem Kabuff sitzt und nur über einen Monitor mit deinen Kolleginnen und Kollegen äh, arbeitest, das wird nicht funktionieren. Also wir als Organisation brauchen auch Gemeinschaft, ja, und wir möchten das erleben vor Ort zusammen. So kann man als klare Spielregel aufsetzen. Damit haben wir aber natürlich Leute, die von vornherein sagen, nee, ich arbeite nur von zu Hause aus. Funktioniert dann halt nicht.
0: Jetzt hast du einen Großteil der letzten Zeit relativ stark gemacht, wie selbstbewusst die junge Generation auftritt oder hochqualifizierte MitarbeiterInnen potenzielle. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland noch ein anderes Format, das sind die befristeten Arbeitsverträge, mhm. wo quasi das Ende gleich mitgedacht wird. Und ich bin, glaube ich, an so einer Schwelle, ich bin tendenziell aus einer Generation, wo auch aus meiner Perspektive manche jungen Erwachsenen sehr ambitioniert sind, was Gehalts- und Arbeitsvorstellungen sind und wo es zum Teil einfach funktioniert, weil der Markt ist, wie er ist. Und gleichzeitig kenne ich aber auch noch sehr viele und sehe das im Markt auch immer noch, wo es wahnsinnig viel befristete Arbeitsverträge zu gar nicht so guten Konditionen gibt. Also wenn man sich mal den den Grafikdesignmarkt in Berlin oder so anguckt oder in Hamburg, das ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und es gibt befristete Arbeitsverhältnisse. Wie würdest du die Enden von einem normalen Arbeitsvertrag zu befristeten Arbeitsverträgen sehen? Was ist der Unterschied? Was kann man vielleicht bedenken aus einer Unternehmenspersonalsicht?
1: Ich glaube, das ist immer, das sind sicherlich die schwierigsten Fälle, ne, weil sie keine Klarheit haben sozusagen weil oder andersrum. Ich glaube, die Erwartung eine, eine, oder in den meisten Fällen, so würde ich es mal formulieren, von den Ko Kolleginnen und Kollegen in, in befristeten Arbeitsverhältnissen ist natürlich schon die Hoffnung da, dass sich darüber hinaus was ergibt, als für den Zeitpunkt, wo es angetreten wurde. Dann ist immer auch die Frage, was ist der Grund der Befristung ne? bei Elternzeitlern oder je nach Größe der Organisation, aber bei uns sind Elternzeitvertretungen eher klar auch, dass das befristet ist, weil es danach dann die Personen auch wieder zurückkommen. Sie haben ja auch da wieder so eine doppelte Verantwortung. Ja. Und da ist das Erwartungsmanagement halt, glaube ich, ein ganz wichtiges und ein Dialog, den es erhöht. Ne? Weil auf der einen Seite ist es eben, und da muss ich fairerweise sagen, ist das ein Stück weit Mutmaßung, weil ich das nicht in der Ausübung der Tätigkeit erlebe. Aber ein Stück weit ist sicherlich bei den Personen jeweils der Gedanke drin, na, ich bringe mich nicht zu 100 Prozent an, weil erleben tue ich das nicht. Also ich erlebe 100 Prozent Commitment, zumindest auch bei den Kollegen, die in meinem näheren Umfeld befristete Arbeitsverträge haben, erlebe ich 100 Prozent Commitment. Und dennoch kann ich mir eben vorstellen, dass das so ein Punkt ist, der die beschäftigt und aus Arbeitgebersicht eben auch, gibt es ja Unternehmen, die da Unterschiede machen, wir machen keine, also für uns ist da keine Unterschiede, was die Behandlung dieser Kolleginnen und Kollegen angeht. Das wird sich verändern. Ich glaube, sie werden auch da die Arbeitgeber umdenken müssen und es gibt immer mal wieder Gründe, wo das der Fall ist. Ich persönlich glaube nur, dass die Arbeitswelt sich insgesamt da verändern wird, dass wir ganz andere Arbeitsmodelle in Zukunft haben werden gar nicht nur unbefristet befristet, sondern das ganze Thema Netzwerk, Zusammenarbeit mit mit Freiberuflern oder teilweise auch mit anderen Unternehmen zu bestimmten Projekten, da Kooperation, das wird das ganze Arbeitsleben insgesamt verändern und du hast ja schon auch heute Menschen, die bewusst sich entscheiden für, ich will nur befristete Arbeitsverhältnisse, um gar nicht in so eine Abhängigkeit zu kommen, in so eine gefühlte Abhängigkeit, um eher das Gefühl von Freiheit mir auch zu bewahren. Ich habe spannenderweise mal einen Kollegen kennengelernt, der war über Zeitarbeit bei mir beschäftigt, der hatte sich bewusst für dieses Modell entschieden. Der fand es gut. Na, der war halt einerseits hatte er seinen Vertrag bei der Zeitarbeitsfirma und gleichzeitig ist er immer wieder gesprungen in den Firmen. Der, für den war das wichtig. So, Also da gibt es, glaube ich, auch keine, also ich glaube, das, was wir alle lernen müssen, ist, dass es diese schwarz und weiß nicht gibt und das ist eben nicht, ne, immer wenn man befristet ist, will man eigentlich einen unbefristeten Vertrag haben. Ich glaube, das wird sich verändern eher. Hat es Einfluss auf die Arbeitsbeziehung, hängt total vom Individuum ab, glaube ich, und auch von der Tätigkeit, ne?
2: im Sinne von einbringen, nicht einbringen. Aber hat es denn Einfluss auf das Ende einer Arbeitsbeziehung? Weil wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, der nur zwei Jahre geht und der nicht verlängert wird und auch niemand sich darum bemüht, dann geht der so zu Ende. Aber es ist jetzt kein aktives Ende. Macht das einen Unterschied?
1: Na, du hast insofern schon nochmal ein aktives Ende, als dass du, ja, deutsches Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, drei Monate vorher schon nochmal äh, mit der Person in den Dialog gehst, weil die sich dann bei da Agentur für Arbeit nochmal meldet. Ne? Und das ist in den meisten Firmen, so wie ich es auch kennengelernt habe, schon nochmal ein bewusster Punkt wo du als Führungskraft mit dem mit der Person nochmal in den Dialog gehst und da schon auch nochmal bewusst sagst, du, es geht wirklich nicht weiter und es gibt keine Option. Und auch in den Organisationen, wo ich bisher war, es immer schon so war, dass die Personen auch meistens dort bei der bleiben wollten und sich dann frühzeitig auch darum gemüht haben, gibt es woanders Möglichkeiten in der Organisation. Also insofern hast du da schon auch eine Auseinandersetzung mit, außer dass du diesen juristischen Akt des aktiven Beendens nicht nochmal hast. Aber in den meisten befristeten Verhältnissen, die ich jetzt erlebt habe, ist es trotzdem eine bewusste Auseinandersetzung damit. Ich will hier bleiben, ich suche nach anderen Optionen. Und auch die Teams ne, ja, wissen, ey, hat sich hier in den letzten Jahren engagiert und wird jetzt gehen und es gibt leider keine Option in der Organisation, sodass sie sich dann schon auch kümmern mit Abschiedsgeschenk und Sammeln machen tun. Also mag jetzt in unterschiedlichen Ausprägungen in unterschiedlichen Organisationen sein, aber ich würde schon behaupten, dass es immer noch ein bewusstes Auseinandersetzen damit
0: ist. Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, jetzt haben wir verschiedene Enden skizziert und die Gesprächsmomente dazu und wie das vertraglich ist oder nicht. Und eine Frage, die aus meiner Sicht da immer mitschwingt, eigentlich ein bisschen egal, in welcher, welcher Art dieser Arbeitsverhältnisse, wann stelle ich denn jemanden frei und wann nicht? Also in dem Moment, wo klar ist, dass es das Ende geben wird.
1: Oh. Und da, Ilan, da gibt's eben auch, doch, für mich hatte schon Doch jetzt mal
0: die eine Antwort, an. Einmal die, die Wahrheit, eine, bitte.
1: Einmal die eine Antwort. Ja. Solche und solche. Also, wenn Mitarbeiter selber kündigt, würde ich den immer nicht freistellen. Warum? Wieso? Dafür habe ich Kündigungsfristen. Ja. Es sei denn, du hast ein hochsensibles, wettbewerbsrelevantes Thema. Aber auch das ist immer eine unternehmenskulturelle Frage. Es gibt Organisationen, und das ist ein bisschen die Historie, wo die Menschen tatsächlich, wenn du da als Arbeitnehmer gekündigt hast, konntest du davon ausgehen, dass du ab nächsten Tag freigestellt war, weil das gar nicht akzeptiert war, dass du kündigst und das wie ein Verrat empfunden wurden. Ja, ich persönlich halte davon grundsätzlich überhaupt nichts, weil dafür sind Kündigungsfristen da, da haben wir einen Planungshorizont und ich und da bin ich ganz egoistisch, will doch als Arbeitgeber noch was von der Leistung haben. So, bezahle ich ja schließlich auch. So. Bei den anderen Beendigungsformen ist es immer auch eine Frage, was ist Teil des Paketes? Ne, weil eine Freistellung, wie gesagt, ja viel auch mit Zeit zu tun hat, sich um was Neues zu kümmern. Wie sensibel ist der Grund im Sinne von, ich möchte ihn auch nicht mehr in der Organisation sehen, ne, dann gibt es auch Freistellung. Also von daher, es gibt da eben nicht die eine Antwort, Elan, sorry, wir haben halt so viele unterschiedliche Umstände immer, das ist da, da wäre eine Schwarz-Weiß-Antwort auch nicht richtig. Ne? Und gleichzeitig muss man sagen, dass oft die Menschen, und das ist so ein generelles Thema eher, die Top-Performer, die menschlich kompatibelsten, ich weiß ich gerade nicht, finde kein, kein anderes Wort, was es nicht in irgendeiner Form wertend macht, aber die haben am meisten, werden die am wenigsten raus, also die werden am ehesten nicht freigestellt ja und auch nicht früher aus einer Organisation rausgelassen, wohingegen bei denjenigen, wo man eher so wo das nicht passt, die Chemie nicht stimmen oder die Leistung nicht stimmt, da ist man wesentlich schneller bereit, auch das Freistellung und Co. In, in, in Betracht zu ziehen, was dann manchmal aus einer individuellen Perspektive eher ungerecht ist. Ich kann das auch nicht anders sagen.
0: Dummstellen heißt Freizeit schaffen.
1: Ja, leider. Und das ist so ein bisschen, und das ist, eine, ist ein Dilemma, um das ganz deutlich zu sagen. Das ist ne, also auch ein Stück weit bestimmt falsch.
0: Ich habe
2: gerade welche im Coaching, die genau das Problem haben. Die kommen einfach nicht raus aus sechs äh, Monaten äh, Kündigungsfrist, mm -hmm. genau, genau, weil mm -hmm. die einfach zu gut sind und niemand sie gehen lassen will. Und das ist auch noch mal so das Ist natürlich auch viel schwerer, wenn da niemand ist, den man nachbesetzen kann. Dann möchte man die natürlich auch ja. noch ja überhaupt nicht gehen lassen. So. Ja. Und dann wird und das komplett ausgereizt.
1: Und natürlich da bin ich immer so, dass ich sage: Mein Gott, dafür haben wir aber Arbeitsverträge. Ja und ich weiß von vornherein, was meine Kündigungsfrist das ist, das weiß ich als Arbeitgeber, das weiß ich als Arbeitnehmer. Das kann teilweise ein Thema sein, sozusagen, wenn ich mich bei einem neuen Arbeitgeber bewerbe, weil die sagen, ich habe jemanden, der schneller verfügbar, nur dann sage ich mir wieder, oder würde ich mich als Arbeitnehmer, der sich bei einem neuen Arbeitgeber bewirbt, wenn die nicht auf mich warten. Wenn die zwei Monate, die nicht auf mich warten können, dann passt es vielleicht auch noch nicht. Das ist noch nicht der Richtige. ja Nur da persönlich merke ich dann mein juristisches arbeitgeber Herz. Du weißt von vornherein, was deine Kündigungsfrist ist. Also geh beim neuen Arbeitgeber bitte kein
2: neues Commitment ein.
0: Und wenn gewettet wird, dann muss man eben auch damit rechnen, dass es mal schief gehen kann. Genau. Ja, so.
2: Und sag mal, eine Frage habe ich, gibt es denn sowas, was dir auch Spaß bringt beim Kündigen? Genau, jetzt, jetzt müssen, jetzt, jetzt alle, müssen, das jetzt müssen alle das Gesicht sehen. Jetzt alle das Gesicht genau. sehen. Ich persönlich, nein, ich
1: bin da, und, und das, ähm, ich persönlich freue mich einfach, wenn Menschen bewusste Entscheidungen treffen für eine andere neue Herausforderung, auch wenn die außerhalb meiner Organisation ist. Und das weiß zum Beispiel mein Team weiß das sehr klar. Na, weil ich möchte, dass Menschen am Ende des Tages den Weg verfolgen, den sie verfolgen und sich nicht aus welchen Ängsten heraus auch immer gefangen fühlen oder abhängig fühlen, weil das hilft niemandem. Und ich habe mal einer meiner Mitarbeiterinnen gesagt, wenn du in drei Jahren hier noch bist, dann schmeiße ich dich persönlich raus, weil ich möchte, dass du was anderes siehst. Und nicht, weil ich dich mit dir zusammenarbeiten will, sondern weil ich einfach möchte, dass du noch was anderes erlebst und siehst und dich damit weiterentwickelst. Ich freue mich also, was macht mir Spaß an Beendigungen, wenn es bewusste Entscheidungen sind, insbesondere von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, wo ich das Gefühl habe, ich kann dir das, was du brauchst und was für dich der richtige nächste Schritt ist, kann ich dir hier nicht bieten, so gerne ich auch wollte. Ja, und dann freue ich mich, wenn du was findest, wo du sagst, genau das ist es.
0: Nochmal für Unternehmen, weil ja die Ausgangshypothese und einer der Gründe, warum wir den Podcast aufzeichnen, auch einer ist von, in unserer Vorstellung machen das viele Unternehmen noch gar nicht so super gut, ja. äh, weil das natürlich ein bisschen ein schambeladenes Thema ist. Was sind so Momente, innerhalb von Unternehmen, woran die Frage auftauchen könnte, sollten wir uns vielleicht doch mal damit beschäftigen? Also was kann ich beobachten, bevor ich denke, oh, an das Ende von Kündigungen, da muss ich noch mal ran? Oder doof gefragt, was sind schlechte Beispiele von, von, von Kündigungen und Momente, woran man sieht, dass die Kultur hier wirklich nicht so gut ist?
1: Ja, ich glaube allein das Thema, dass man das nicht thematisiert. Es sollte für uns alle Zeichen genug sein, dass wir mehr damit umgehen müssen, weil eben Enden selbstverständlich sind. Auch ein Thema Flurfunk ist, glaube ich, ein ganz, du wirst alle möglichen Gründe hören, warum eine Person gegangen oder gegangen worden ist, außer die wahren Gründe. Nun muss man fairerweise sagen, dass es Sachverhalte gibt, wo wir aus einer Arbeitgeberperspektive, insbesondere wenn es so verhaltensbedingte Sachen sind, wo wir natürlich schon auch als Arbeitgeber auch zum Schutz der Person, die gegangen ist, eben jetzt nicht die ganze Geschichte in der Organisation erzählen. Es hat auch was mit Respekt wiederum auch zu tun und auch mit, nicht breitreten oder nicht nachtreten zu tun. Gleichzeitig musst du also musst du trotzdem einen Weg finden, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wo ich auch noch keine klare Antwort habe, schon auch den Leuten klar zu sagen, dass der ist gegangen, weil, und das etwas, was wir hier nicht akzeptieren, oder der ist gegangen, weil seine Haltung und unsere Haltung nicht mehr zusammenpassen, was gar nicht mit unbedingt mit Spielregeln zu tun hat, sondern mit Ausrichtung auf Geschäfte. Ähm, und über den Flurfunk wirst du im Zweifel immer nur andere Geschichten gehören. Und allein dieser Flurfunk, den zu reduzieren bzw. in Richtung zu lenken, der für das Weiterwachsen der Organisation und die Menschen fühlen sich wohl in dieser Organisation, den zu reduzieren, ist aus meiner Sicht schon heute Anlass genug, sich über einen wirklich guten Offboarding-Prozess und Umgang mit Beendigungen nochmal bewusster auseinanderzusetzen. Und da fange ich an mit, was bei Beendigung kommuniziere ich? Weil ganz ehrlich, dieser Satz hat sich entschieden das Unternehmen verlassen und außerhalb dieser Herausforderung zu suchen. Da weiß, na, was ist die Interpretation, die wollten ihn nicht mehr oder sie nicht mehr und man hat sich getrennt. Und da kann was dran sein, kann aber auch nicht dran sein. Also das ist ja machts halt so, das ist so eine typische Formulierung Abschlussformel, genauso wie so Zeugnisse, die sich so reinge schlichen haben, die mit der Wahrheit wenig zu tun haben.
2: Und wenn ihr jetzt überlegt, wie kommunizieren wir das, macht ihr das dann auch mit denjenigen, die kündigen ja. und gekündigt werden, dass ja. ihr so ein gemeinsames Wording findet? Ja. In der idealen
1: sagen. Welt immer und in den meisten Fällen gelingt uns das auch. Ich persönlich bin zum Beispiel auch, deswegen ist einer der Gründe, warum ich auch zum Beispiel, und auch da, es gibt gute Gründe, sich von Personen zu trennen nach einer gewissen Zeit, und das hat gar nichts unbedingt mit der Leistung unmittelbar zu tun, sondern weil sich Herangehensweisen und Vorstellungen geändert haben und das ist völlig in Ordnung. Das kriegst du nur aber dann tatsächlich auch gut in der Organisation transparent gemacht, wenn die Person eben nicht von heute auf morgen weg ist, sondern eben noch da ist und auch eben deutlich machen kann in einer schon auch abgestimmten Art und Weise, dass es, warum es nicht mehr passt und das ist völlig legitim, ja? zumindest aus meiner Perspektive. Du hast halt unterschiedliche Player und auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was du transparent machen sollst, kannst, willst und das macht es dann halt, du wirst dann glaube ich nur selten einheitliches Vorgehen bei jedem Fall haben, sondern es wird immer eine individuelle Entscheidung sein auch.
0: Was ich noch überlegt hatte, ist in Momenten, wo es eben Kündigungen gibt, aus welchem Grund auch immer, wenn ich jetzt bei der Verabschiedung dabei bin oder bei der Feier. Ist das was, was ich wertvoll und würdevoll empfinde? Oder ist das was, wo ich denke, naja, habe ich schon tausendmal erlebt, ciao. Äh, das wäre für mich auch so ein Moment, der lohnenswert sein könnte, um zu sagen, wollen wir das nicht mal anders machen?
1: Das stimmt, ne? das hängt dann auch tatsächlich, und da bin ich, ne? und, da, und da sieht man schon, wie individuell das ist, wenn du mit deinem, weil die Führungskraft macht ja in der Regel die Abschließworte, oder in der Regel, ja, genau. Sollte. Sollte. Genau, in der idealen Welt sollte sie, und du, du merkst anhand der Abschiedsworte an der um, am Umfang der Geschichte oder am Umfang der Beispiele, ist das, kommt es von Herzen und ist ernst gemeint oder ist es die in Anführungsstrichen typische Beweihräucherung, die man zum Abschied immer mal so jedem mal mitgibt. Ne? Und das ist schon, ich glaube, das ist ein Indiz dafür, ist es ein ernst gemeinter Abschied oder kein ernst gemeint, also im Sinne von wertschätzend ernst gemeint oder auch ich bin froh, dass die Person weg ist. Ne? Und das kannst du, Das, das Andersrum, ich glaube, wenn die Arbeitsbeziehung immer eine gute war, wirst du das anhand der Abschiedsworte oder anhand dessen, wie die Abschiedsfeier gestaltet ist, merken. Und das sollte Anlass genug sein für Teams und Führungskräfte, Mitarbeiter auch zu gucken, wie arbeiten wir kontinuierlich miteinander. Nicht ganz einfach.
0: Vielleicht als Abschlussfrage ist die Frage, was können denn Unternehmen nochmal gewinnen? Vielleicht so zusammengefasst, wenn sie sich gut mit Kündigungen und dem guten Ende bei Kündigungen auseinandersetzen. Was sind die Benefits, wie man so auf business -Deutsch sagt? Mm.
1: Aus meiner Sicht gewinnst du damit einmal mehr die Loyalität von den Mitarbeitern, die in der Organisation bleiben. Und es wird die Verbindlichkeit und den Respekt untereinander bereits während des laufenden Arbeitsverhältnisses sozusagen erhöhen. Wenn die Menschen von vornherein wissen, wenn ich mich hier mal trenne oder selbst wenn die Organisation von sich von mir trennt, läuft es in einer Art und Weise ab, wo wir auf Augenhöhe ne, oder respektvoll miteinander umgehen und darauf kann ich mich verlassen. Das gewinnen Organisationen und damit ein hohes Commitment.
2: Und da wären wir auch wieder dabei, das Ende wirklich mitzudenken von Anfang an und das transparent auch zu kommunizieren, dass das möglich ist und auch erwünscht, so was du erzählt hattest mit dem ich wünsche dir auch, wir gehen, du gehst noch mal woanders hin, dass das auch im Denkraum
0: überhaupt möglich ist. Und manchmal ist Ende ja nicht nur Punkt, sondern Prozess. Was ich auch rausgehört habe heute aus dem Gespräch, ist, dass ein gutes Ende die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wiederkommt, ja. deutlich erhöht, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt besser passt.
1: Auf jeden Fall. Also davon bin ich grundüberzeugt. Ne? Insbesondere, wenn du dann über die ähm also das meine ich tatsächlich über alle Generationen hinweg. Ich merke gerade, dass ich anfangen oder anfangen möchte, zumindest das nicht mehr so in diesen Jungen und die Alten zu denken, weil ich glaube, wir haben noch viel zu sehr Lebensphasen vor uns, wo wir wieder auch zueinander finden können. Und dafür braucht es eben diesen Prozess auf Augenhöhe
2: Und ohne die Abhängigkeit, von der du auch gesprochen hast.
1: Ja. Und das ist aber die größte Herausforderung, Linnea, die ich schon auch sehe einfach auch qua wirtschaftlicher Situationen, das muss man eben, das ist te ja Teil der Wahrheit, ja, dass die meisten Menschen eben ja arbeiten müssen, in Anführungsstrichen, weil also nicht in Anführungsstrichen oder doch in Anführungsstrichen, aber dieses Wort muss mag ich halt nicht, aber ne, ja. um ihren Lebensunterhalt und ihre Familie oder das Leben, für das sie sich entscheiden, auch finanzieren zu können. Und das wird natürlich gerade in Zeiten wie diesen einmal wichtiger, dass Menschen eben, ne, sich entscheiden, ach, bleib lieber hier, auch wenn ich furchtbar finde, aber ich kriege hier monatlich mein Einkommen, ist ein sicherer Arbeitgeber und deswegen bleibe ich hier. Und das ist natürlich, zumindest aus meiner Welt, immer die schlechteste Voraussetzung für, dass nie alles rosig ist, brauchen wir euch drüber reden. Ja, also, äh, Ihr habt noch kein, ke keine Arbeitgeber-Arbeitssituation gefunden, sei es selbstständig, angestellt, welche Organisation auch immer, wo ich einer sagt, so 100 Prozent jeden Tag, tip, top ja, es gibt immer Situationen, die nicht passen, aber es muss halt generell und überwiegend passen. Und den Kompromiss, den ich eingehe, muss dem Preis wert sein. So, das ist, glaube ich, das, worum es geht. Je selbstbewusster die Arbeitnehmer werden, umso mehr werden auch die Arbeitgeber ähm, gucken, wo bin ich bereit, was zu machen und wo will ich es auch ganz nicht. Und das ist schon wichtig. Beide Seiten. Es ist immer wieder ein Deal, den man miteinander eingeht in der idealen Welt.
0: Herzlichen Dank.
2: Ich danke euch. <lacht> Antje, das war wirklich war nochmal erweiternd total. Wie gesagt, ich habe immer diesen Blick auf, den, auf die persönlichen Entscheidungen und das Ganze nochmal in diesem Unternehmenskontext zu betrachten und die, wie es zusammenpasst und ähm, was zusammengehört und wie diese Abhängigkeiten zustande kommen oder vielleicht auch sich ein bisschen trennen langsam wieder. Ähm, ist einfach nochmal spannend zu hören und was bei euch ein, einfach alles passiert. Vielen Dank für die Transparenz, mit der du mit uns geredet hast und das Thema so ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit gebracht hast und nicht nur bei euch bei Jägermeister, sondern für uns alle. Sehr gern, vielen Dank.